0: Der Movie Break Trash Cast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trash Cast. Mein Name ist Kühne und bei mir ist wieder unser guter Jacko. Hallo Jacko. Hallo. Und der liebe Carlo. Hi Carlo. Hallo. Wie beim letzten Mal bereits angekündigt, heute wird es. Super oder ja gut, wir werden sehen, ob Super wie Stahlhart hattest du beim letzten Mal gesagt, das finde ich Stahlhart habe ich gesagt, dann wird es heute ähm, vielleicht Stahlhart und ein bisschen Super
1: und es passt ja auch dazu, was im zweiten Film so weg digitalisiert wurde. Da wurde viel Stahlhartes rausgenommen.
0: <lacht> wir reden nämlich heute über zwei Superman-Filme, die nicht gerade oder die eher in Ungnade gefallen sind bei den Fans und wir haben uns extra dafür rausgesucht Superman 4 und Superman Returns, das Remake. Aber wie immer starten wir natürlich chronologisch. Wir starten mit Superman 4. Und mag einer von euch mal die Inhaltsangabe vorlesen? Bitte, bitte ich. Ja, dann mach mal. Mhm.
1: Also, man muss vorweg sagen, der Film heißt in deutschen Superman 4, die Welt am Abgrund. Und äh, im Original heißt er The Quest for Peace. Weil das musste in den 80ern so sein. Ne? Wir erinnern uns an Rocky 4, unvergessen. Aber gut, ich äh, starte mit der Inhaltsangabe. Uh, Lex Luthor, Superman-ständiger Gegner, hat einen neuen Anschlag auf Superman vor. Er stiehlt ihm ein Haar und benutzt es, um mit seiner Hilfe den Nuklearman herzustellen, der seine Energie aus der Sonne bezieht. Dieser soll Superman töten, damit Lex seine finsteren Pläne in die Tat umsetzen kann.
0: Ja. Klingt mhm. interessant.
1: Klingt <lacht> zumindest individuell,
0: ja. Sag mal, Carlo, wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf dich?
2: In... Habe ich irgendwann äh, äh, Sat 1, der Filmfilm am Freitag, <lacht> war das. In frühester, frühester Kindheit müsste ich den gesehen haben. Und das war auch der erste Superman-Film, den ich je gesehen habe, also noch vor 1, 2 und 3. Und äh, ja, gut, in dem Alter, in dem ich mich da gerade befand, da kann ich mich erinnern, fand ich es ziemlich cool. Das erklärt auch, dass du
1: nach dem Film den die anderen Teile noch angeguckt hattest.
2: Im höheren Alter ja, da, ja, das dein letztes Supplement also, gewesen. Das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt. <lacht> Und, äh, ja, ich, also, ich fand ihn klasse, so, soweit ich es so in Erinnerung habe, beim, beim erstmaligen Szenen. Irgendwann in den 90ern im Fernsehen. Wie war es bei dir, Jacko? War praktisch exakt das Gleiche. Das war hundertprozentig
1: auch auf SAT 1. Ich nehme auch an, damals der Filmfilm. -Film. Also, ich habe damals mehr oder weniger alle von den ersten vier Superman-Filmen auf Sat. 1 gesehen. Die hatten halt damals das Patent drauf. Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Ich glaube nicht, dass Superman 4 der erste war. Ich glaube, ich habe die tatsächlich sogar in der richtigen Reihenfolge gesehen. Ja, und ich, wie ich sie fand, kann ich dir äh, so rückwirkend gar nicht mehr sagen, wie ich die als Kind fand. Ich war nie so der riesen Superman-Film, muss ich dazu sagen. Ich war immer so Team Batman und später Team Spider-Man. Die fand ich als, als Figuren sowieso immer geiler. Was ich bei Superman immer so ein bisschen blöd fand, A, der kann alles, das, das macht's ja auch immer ein bisschen langweilig. So, der ist unzerstörbar, der kann fliegen, der ist super stark, das ist, äh, ja, ich mochte eher Helden, die nur so eine Special-Fähigkeit haben, aber dann doch noch irgendwo normal sind. Und mhm. B, fand ich halt immer kacke, dass er einfach nur seine Brille abnimmt und erkennt ihn. Das fand ich immer scheiße. <lacht>
0: Ja, dann ist es mir genauso gegangen wie euch, weil ich habe ihn damals auch im Fernsehen gesehen und das war, glaube ich, nicht mein erster Superman. Ich glaube, ich bin damals eingestiegen mit Teil 3, der Stählerne Blitz. Ähm, aber ich weiß noch, dass ich ihn damals gesehen habe, den vierten. Und jetzt muss ich aber dazu sagen, ich habe ihn danach bis zum äh, heutigen Tag, also bis, zur, ähm, bis zum Podcast, habe ich ihn nicht nochmal gesehen. Und ich habe den Hass und die Schelte, die der Film bekommen hat, worüber wir natürlich später auf jeden Fall sprechen müssen, habe ich nie ganz verstanden, weil in meinem Kopf war eben nur, da gab es den Nuclear Man und der ist so stark wie Superman und die prügeln sich. Und ich habe das als Kind relativ cool gefunden. Und ich würde sogar behaupten, ja, also danach muss ich mir die anderen noch angeguckt haben. Ich glaube, Teil 1 und 2 habe ich ja später gesehen. Aber wie gesagt, die Scheld habe ich nie verstanden. Aber wie gesagt, ich habe ihn auch seitdem nicht noch ein einziges Mal gesehen. Bevor wir in den Film reingehen, wie steht ihr eigentlich generell zu den alten Superman-Filmen beziehungsweise generell zur Figur Superman? Jacko, du sagtest ja schon, dass sie dir immer so ein bisschen zu stark und zu zu mächtig war. Hattest du bei allen Filmen das Problem oder war das jetzt nur explizit bei bei den Älteren oder so?
1: Nee, grundsätzlich die Figur Superman. Deswegen bin ich als Kind mit Superman nie so warm geworden. Das, den fand ich einfach nicht nicht cool. Ähm, ich mochte Batman sehr als Kind, Spider-Man sehr als Kind. Ja, und Superman war mir immer schon zu glatt, zu unbesiegbar und hat auch ein bisschen zu dieser Vorzeige. Moralist, wie er auch teilweise in den Filmen ja immer wieder dargestellt wird, der ja manchmal noch so eine Rettungsaktion, noch so einen schlauen Spruch parat hat. U-Bahn ist das sicherste äh, so, so sieht das, das ist ja dann irgendwann schon wieder witzig, wenn es immer wieder gemacht wird, weil es ja auch so ein Running Gag ist. Ich habe mir die Reihe dann vor ein paar Jahren, ich habe vor zwei oder drei Jahren nochmal angeguckt, bis auf Teil 4, weil ich, weil wir damals auch schon die lose Idee hatten, der kommt vielleicht mal im Trashcast, die wollte ich mir aufheben. Ich habe mir Teil eins und drei dann bis äh, Teil 1 bis 3 nochmal angeschaut. Und habe festgestellt, dass mir speziell Teil 1 und 2 heute wirklich gut gefallen. Unabhängig davon, dass ich Superman als Figur immer noch nicht spannend finde, aber das sind gut gemachte Filme. Und ich gehöre sogar, glaube ich, zu den wenigen, die Teil 1 noch besser finden als Teil 2, der ja allgemein als der Beste der Reihe äh, zu den Besten der Reihe zählt. Wobei ich ihn halt nicht im äh, Richard-Donner-Cut gesehen habe, sondern nur die Kinofassung. Das muss man da ja auch ein bisschen berücksichtigen wohl. Weil Teil 1 und 2 mag ich Heute wirklich gerne und Teil 3, öh, schwierig, der war auch schon
0: eine ziemliche Gurke. Mhm. Äh, Carlo, wie ist es bei dir,
2: wie stehst du zu Superman generell? Superman, Lieblings-DC-Held, neben Batman, also ich finde, beide sind so bei mir auf einem, auf einer Ebene, auf einem Level, fand ich immer äh, grandios. Beide Superhelden, Superman, das Universum mit seinen Schurken und, und Charakteren fand ich immer aber auch sehr sehr großartig. Und ich bin auch großer Fan dann von so Serienauskopplungen wie Smallville gewesen, die ich ziemlich stark fand bis zum Schluss. Ziemlich gute Serie, was Superman betrifft. Aber auch alles andere. Ja, also in den 90ern gab es ja dann die Abenteuer von Louis und Clark. Das ist rückblickend eher etwas lächerlich geraten, was den Superman-Mythos betrifft, aber auch damals eigentlich ganz spaßig und unterhaltsam. Und ja, Christopher Reeve Superman-Filme, auf jeden Fall eins und zwei, die fand ich ja immer ganz toll. Äh, von Man of Steel habe ich mir wahrscheinlich damals zu viel erwartet. Da war ich dann eher enttäuscht, was, was überhaupt aus Superman und im ganzen Universum gemacht wurde, aber im Großen und Ganzen, auch von den Comics her, ich bin schon ein ziemlich großer Superman-Fan. Ja, zu den
1: neueren Filmen ganz kurz: Man of Steel hat mir auch nicht gefallen damals. Das war mir zu viel Bombast irgendwie und der der hat mir, der, 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 der war so überladen, der hat mir auch nicht zugesagt. Und Batman vs. Superman, den fand ich ein bisschen besser. Aber auch nicht wirklich klar. Ich glaube, für den neueren Superman-Film war das einzige, den ich wirklich gut fand, war der zack Snyder Cut von Justice League. Der war toll. Mhm. Aber die Kinofassung war furchtbar.
0: Ja, ich, ich empfinde das Problem da drin, was du auch sagst, das Jacko. Mir gefällt die Figur Superman nicht, weil er mir zu, er ist mir zu übermächtig. So, er hat keine, er hat keine Gefahr. Und spätestens als er in Teil 1 dann die, die Erde zurückgedreht hat und damit die Zeit zurückgedreht hat, dachte ich wirklich, hm, Finde ich auch heute noch fragwürdig, wobei mir jetzt Teil 1 besser gefällt als äh, früher als Kind. Ähm, ich war Fan von Teil 2, weil er da eben Gegner oder drei Gegner hatte, was mir ziemlich gut gefallen hat. Und ja, ich verstehe diese, diesen Bombastgedanken, dass es alles einfach zu viel ist bei Man of Steel. Aber es ist so: da merkt man einfach, dass die Figur, die einfach übermenschlich ist, dass die auch mal in Gefahr geraten kann. Ja. Und dass man nicht alles funktioniert. Das ist so der Aspekt, der mir. Da wirklich gut gefällt und ich muss mich leider outen, ich mag Man of Steel wirklich ganz gerne. Kann
1: man ja auch. Ja. ich, find, ich, na ja, ich
2: Das ist, äh, was man nicht vergessen darf, es wird ja leider Gottes für die Superman-Verfilmungen immer nur so die gleichen äh, Gegenspieler rangezogen. Du hast Lex Loser, du hast General Thought. Du könntest ja aus dem Superman-Universum noch sehr, sehr viel andere Gegner machen oder äh, herholen. Ja, also Das hat man ja jetzt dann schon in Justice League im Snyder Cut sehen können mit, mit Darkseid und so. Äh, da gibt es schon mächtige Gegner und, und Doomsday vor allem. ne ja. war ja auch in den Comics so. Der Tod von Superman. Äh, da gibt's da kannst du viel daraus machen und äh, da was dann so angedeutet wird im Snyder Cut zum Schluss hin. Diese Comic-Reihe äh, in Justice Superman praktisch böse wird. Also da, da, wenn sie da noch angesetzt hätten jetzt im Nachhinein nach Justice League, äh, da hätte ich echt Bock drauf. Ja. Also das, das Superman-Universum also hat
0: ganz viele Möglichkeiten. Ich habe als Kind ja sogar Teil 3, das ich jetzt aber übrigens revidieren muss. Also ich habe jetzt im Zuge des Podcasts noch mal äh, die ganze alte... Reihe geguckt und ich fand früher als Kind Teil 3 am besten, weil er eben ja dagegen sich selbst kämpft, also gegen sein böses Ich und das fand ich einfach damals schon einen sehr, sehr interessanten Ansatz und ich bleibe auch dabei, ansatzmäßig finde ich Teil 3 auch mit am stärksten. Nur vom Ansatz her, wie die Umsetzung ist, das vielleicht mal in einem anderen Cast, aber so die Idee, einfach einen bösen Superman zu haben, eben nicht dieses dieses glorifizierte Idol und dass er eben einen Gegner vorgesetzt bekommt, den er nicht direkt schlägt, das, das fand ich schon ganz spannend.
1: Naja, so einen Gegner ja. hat er hier fast auch bei Superman 4. Ja. Aber was ich kurz dabei sagen wollte, ähm, zu dem, was Carlo gesagt hat, ich glaube, diesen düsteren Superman, den kenne ich ja praktisch gar nicht, weil ich ja nur diese Verfilmung kenne. Ich habe keinen Comic davon gelesen. Und ich bekomme eben, was du schon sagst, immer nur die gleichen Gegner und immer nur diesen gleichen Typ Superman. Und ich würde mich auch darüber freuen, eine andere Facette davon zu sehen. Und Gerade nach dem Zack Snyder Cut von Justice liegt diese äh, post credit szene äh, Danach hätte ich mega Bock gehabt, dass ich das, was mir da gezeigt wird, dass ich davon doch mal einen Film bekomme, den es ja. leider nie geben ja. wird. Schade, weil ja. das war mega. Ne? Schade. Ja. Ja. Aber gut, wir kann, schweifen ein kann, bisschen ab. Kann,
2: kann ich dir empfehlen, guck dir mal die DC-Animationsfilme äh, an, die so zwischen 70 bis 90 Minuten gehen. Da gibt es ja mittlerweile auch Haufen und die decken ja teilweise auch so Comics ab. Und äh, da kriegst du ganz viel äh, Superman-Sachen, äh, die du bisher filmisch noch in keiner Umsetzung hattest.
1: Ja, das, das mag sein. Vielleicht sollte ich mich da auch ein bisschen mehr rein vertiefen. Mal gucken. Ja.
0: ja. Aber kommen wir mal zurück zu Superman 4, die Welt am Abgrund. Wie immer habe ich ein paar Zahlen rausgesucht und ich habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Und als Spoiler schon mal, das war bei der zweiten, bei dem zweiten Film, den wir heute besprechen, auch nicht so einfach. Also der Film hatte ein Budget von 17 Millionen. Ursprünglich auf 30 äh, war der auf 30 Millionen angesetzt und während der Dreharbeiten wurde dann das Budget gestrichen, um fast die Hälfte gekürzt, eben auf 17 Millionen. Was man, das wird gleich zu besprechen sein, dem Film auch durchaus ansieht. Das Spannende ist das Box-Office, weil es gibt unterschiedliche Quellen, die besagen, dass einmal weltweit nur 15 Millionen eingespielt worden sind. Eine andere Quelle wiederum sagt 36 Millionen. Natürlich mit Marketing und allem drum und dran kein Erfolg. Bei weitem nicht. Teil 3 war schon kein großer Erfolg für Warner Brothers. Aber Teil 4 hat dann wirklich, äh, ja, erstmal vorerst den Sargnagel für Superman gesetzt. Ja, und für die, die es nicht wissen, vielleicht kann es einer von euch besser erklären als ich. Es ist ja so, dass Superman 4 nicht mehr wie gewohnt von Warner <lacht> produziert worden ist, sondern das Studio hat die Rechte an Superman verkauft. Äh, hat da von äh, einer von euch ein bisschen Hintergrundwissen, was da los war? Ja, ja die haben die Rechte. Canon hat die Rechte aufgekauft,
1: ne? das berühmt-berüchtigte Studio. Und ähm, ja, wie du schon sagst, Marketingkost. Ich glaube, die war bei Canon nicht so groß. <lacht> weil die sind ja meist einfach nur mit irgendeinem Plakat pausieren gegangen. So, ja. Das war so deren Marketingstrategie. Ja, Carlo, hast du da noch spannende Infos zu?
2: Naja, die wollten ja damals äh, dann auch noch den Spider-Man-Film äh, ganz groß der, der dann, äh, rausbringen und die hatten da so eine Comic-Helden-Offensive geplant. Und, und deshalb waren sie auch ganz glücklich. Superman aufkaufen zu können. Die hatten dann aber auch noch, soweit ich mich erinnere, Heels laufen auch mit Christopher Reeve, der dann ein Herzensprojekt von sich noch umsetzen konnte, wenn er denn bereit wäre, mindestens noch zwei Superman-Filme zu machen. Das war ja tatsächlich bei Form, also gleichzeitig mit dem vierten Jahr auch noch ein fünfter geplant, der ja dann aus bekannten Gründen jetzt nicht zustande kam. Äh, welcher Film Christopher Reeve machen wollte, fällt mir jetzt gerade vom Titel nicht ein. Äh, Glitzernder Asphalt. Das ist der deutsche Titel.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie der englische Titel ist.
2: Also, ja, also der ich englische habe Titel nur den ist nicht glitzernder Asphalt. Das können
0: wir schon mal festhalten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also er durfte den Film ja dann auch noch äh, umsetzen. Äh, ich habe den selber noch nie gesehen. Ich würde ihn gern mal sehen. Ja, aber das war ja schon so aber die Dying
1: Days of Canon. Ne? Also die, äh, späten 80er, frühen 90er war der auf Feierabend.
0: Ja, ja was eben so ja, genau. spannend ist, ist, dass ihm ja auch Zugeständnisse gemacht worden sind, dass er bei dem äh, Skript mitschreiben durfte. Ähm... Und er ja dann eben irgendwie auch nach drei Superman-Filmen ja auch so ein bisschen in dieser Rolle aufgegangen ist und ja dann eben diese diese ganze Thematik mit Kalter Krieg und Atombomben und sowas, dass er das unbedingt mit reinbringen wollte, um so eine gute Nachricht zu vermitteln, ist fragwürdig, ob das so eine gute Idee war. Und wenn man sich fragt, wie es Gene Hackman in den Filmen geschafft hat, ihm wurde ja versprochen, dass er danach in einem Film seiner Wahl mitspielen kann. Welcher das war, habe ich nicht herausfinden können. Aber auch dann, ganz ehrlich, ein Film seiner Wahl
1: von kennen. in den späten 80ern. Ja. Damit lockst du Gene Hackman hinter den Ofen vor, das habe ich ja nun wirklich nicht verstanden. Er hat ja schon ja. bei Teil 3 gesagt, nee, danke, ohne mich. Und dann kommt Kennen 1987 und sagt, ey, du darfst dann in einem Film von uns mitspielen, egal in welchem. Also normalerweise müsste Gene Eckman doch sagen, ich will in gar keinem von eurem Film mitspielen. Was, was, was <lacht> war gleich. denn da los? Wusste der nicht, für wen er da dreht? Und dachte, es war noch Warner oh. Brothers und die haben ihn verarscht.
2: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht hat er Geld gebraucht. Vielleicht äh, war es wie Michael Caine beim Weißen <lacht> 4, der einfach nur die Renovierung seines Hauses äh, ja, wer weiß, damit refinanzieren wollte. Das war, auch, das war wollte. ja auch
1: 1987. Vielleicht gab es da so eine Pokerrunde in Hollywood. Gene Hackman, Michael Caine, alle gehen all in. Irgendwer hat gewonnen, die beiden nicht. Wer <lacht> weiß,
0: da braucht so alle Geld. Kann schon sein. Ja, was, eben auch, was ich spannend finde, ist, das Ding ist ja wirklich kurz. Also ich glaube, jeder andere Superman-Film geht minimum zwei Stunden. Und wenn nicht sogar lecker, und der geht ja gerade mal 86 Minuten, und was ich eben auch so spannend finde, ist, dass diese, dass diese 17 Millionen Budget ja eben auch dazu geführt haben, dass es massive Actionsequenzen gab, die gedreht worden sind, die aber nie in dem Film mit äh, mit eingeflossen sind, weil sie eben noch Material für Teil 5 haben wollen. Aber
1: das ist ja der Grund. Ne? Es sollte ja 134 Minuten gehen oder so. Ja, genau. Und dann schneiden die wirklich Szenen raus nach dem Motto, na ja, dann haben wir schon mal was für Teil 5 und nehmen dann, wie du schon sagst, auch echt teure Szenen raus. Mit dem Hintergedanken, Teil 5 kommt ja sowieso und dann wird der billiger. Also was das für eine absurde Idee ist, vor allem wenn der dann halt nicht kommt, dann hast du halt einen Film, der nicht kommt und einen, der total scheiße ist, weil du keine Szenen keine vermeintlich keine Szenen rausschneidest, die richtig viel Geld gekostet
0: haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, gut. Also du kannst dir auf YouTube tatsächlich, wenn du auf Superman 4 und dann Deleted Scenes gehst, kannst du dir diese Szenen angucken, die rausgenommen worden sind. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mir <lacht> das meiste so im Schnelldurchlauf mal angesehen. Und ich glaube, auch wenn das drin gewesen wäre, hätte das den Film nicht von dem gerettet, was aus ihm geworden naja, ist.
1: Naja, die werden ja vermutlich nicht besser gewesen sein als die, die jetzt auch im Film sind. Und von daher, ja, glaube ich, das ungesehen.
0: Ich meine, wir können ja vielleicht mal direkt zur ersten, für mich zu einem der ersten großen Kritikpunkte an dem Film kommen, wo ich wirklich gedacht habe, okay, die geschnittenen Szenen hätten helfen können. Ich persönlich finde, dass Superman 4... Selbst mit 86 Minuten ist er am Anfang stinklangweilig.
1: Ja, er ist halt relativ, doch relativ kurz erzählt, deswegen finde ich, so richtig, so richtig Langeweile kommt da nicht direkt auf. Aber ich weiß, glaube ich, was du meinst. Er hat halt gerade in, in der ersten Hälfte, in der ersten zwei Drittel, hat er ja überhaupt keine spektakulären Szenen. Das Spektakulärste ist dann wieder für so eine U-Bahn-Rettungsszene. Und das ist, das ist so ein Bummelzug von der U-Bahn-Action-Szene. Der, 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 so ein Zug gerät außer Kontrolle und eigentlich merkt man das kaum, weil der genauso schnell fährt <lacht> wie vorher. Und die Leute sind noch nicht mal richtig panisch und Superman hält ihn einfach an und hält <lacht> hinter den klugen Spruch, ja, die öffentlichen Verkehrsmittel sind immer noch statistisch die sichersten auf der ganzen Welt. So, das war die große Action-Szene. Ja, die kann man auch verpassen, wenn man mal gerade geblinzelt hat oder so.
0: Ja. Carlo, wie ging es dir da ähm, gerade so, was die Laufzeit angeht? Und die, ja, kam Langeweile auf oder weniger?
2: Ja, also ich habe den Film ja in meinem Leben schon ein paar Mal gesehen. Ich kann mich ja relativ erinnern, was, was, mich, was mich da erwartet. Äh, ich habe jetzt auch beim, beim Rewatch für, für, für den Cast, äh, wusste ich eigentlich jetzt, werde ich unterhaltsame 90 Minuten haben. Also ich, ich, ich war eingestellt auf den Scheiß, der mich erwartet. <lacht> Und äh, ja, Superman 4 ist äh, trotzdem für mich jedes Mal noch so eine Neuentdeckung dann jetzt mit dem jetzigen äh, Wissensstand. Ich bin, ja, ich bin ja großer Fan von Canon. Ne? Und ich finde es ja auch toll, äh, dass er... Äh, dann so im Niedergang nochmal so versucht haben, die, die Wende zu bekommen, eben mit diesen Superheldenfilmen, und halt auch Superman 4, und du siehst halt in diesen 90 Minuten, wie, wie sie einfach an der Größenordnung des Ganzen eigentlich scheitern. Äh, gut. Äh, aber er, er kriegt dann auch wiederum so so, so einen richtigen Richtig, also da kann man wirklich sagen, so einen richtigen trash Charm bekommt ja. der. Hat er. Hat er jetzt im Laufe der Zeit auch äh, für mich bekommen. Der ist halt einfach äh, in jeder Minute sensationell witzig, weil er nichts wirklich auf die Reihe kriegt. Man denke da nur an zig, hundertmal äh, verwendete Bilder, die wiederholt werden in diesem Film, wenn Superman fliegt. Ja, <lacht> ja. Wird einfach eingefügt, immer wieder die gleiche und gleiche Einstellung den ganzen Film über. Ja.
1: So hat Roger also, Corman in den 60ern schon
2: gearbeitet. Immer die gleiche Szene
1: wieder reinfügen, mit
2: eh kein Mensch.
1: Das hat bei ihm noch ganz ja. gut geklappt damals.
2: Wobei, äh, vielleicht war er in den 60ern in solchen Sachen sogar noch wegen mehr Abwechslung, aber da, <lacht> da merkst du das halt, da merkst du das wirklich, wirklich ständig und jede Minute in diesen 90 Minuten ist so ein, so ein Selbstscheitern. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, war es da wieder jedem bewusst, was da draus wird und sie haben dann gemeint, naja, scheiß drauf, jetzt kuppeln wir das runter und das wird, wie es wird. Das Oder war wirklich war wirklich der Anspruch da und sie konnten es einfach nicht. Besser, weil es vielleicht doch... So, so, so ein Mammutprojekt war für Canon irgendwo. Ich bin mir ziemlich sicher, Zweiteres.
1: Ich glaube, die haben sich da einfach übernommen und da scheitert halt komplett Anspruch an Wirklichkeit. Die dachten, die kriegen das hin und ja, dann kommt halt sowas bei raus. Also ich finde, die, die Special Effects, die sind ja schon mal eine ganz schöne Katastrophe, auch für 1987. Yeah. Aber das kommt ja, finde ich, vermehrt noch in der zweiten Hälfte zu tragen, wenn dann wirklich viel auf Action geht. Aber ich finde, der Film hat vorher schon so Dinge, die sind so unfassbar. Also, sei es hier der, der Sidekick von Gene Hackman, sein Neffe, wie hieß er denn gleich? Lenny. Lenny. Ist er Lenny? Genau. Der von dem jungen John Cryer gespielt wird. Ich mag ja John Cryer tatsächlich irgendwie. Also, mal abseits von Two and a Half Men. Der hat ja vorher in Pretty in Pink gespielt. Da fand ich ihn toll. Und hier tut er mir aber wahnsinnig leid, weil diese Rolle ist so beschissen. Also, das ist so ja. undankbar, diesen Hans Wurst da zu spielen hat so teilweise unfassbar schlimme Szenen, aber es gibt auch so andere, also gerade was was mit Lois Lane hier passiert,
0: das ist ja, oh ja. so,
1: so absurd, lächerlich. Also es gibt ja irgendwann relativ am Anfang die Szene, als ähm, sie Clark Kent abholen will zu irgendeiner so so Gala oder sowas und dann springt er einfach aus dem Fenster <lacht> und sie hinterher ja. und dann wird er halt zu so Superman in der Luft und fliegt mit ihr weg und ähm, ich habe mich echt gefragt, hat die Alte jetzt durch das Ganze rumgefliege langsam Hirnschaden? weil es, Allein wie diese Szene aussieht, er hält sie einfach nur so los an der Hand und sie fliegt wie ein Brett steif neben ihm. Also ja. egal wie stark Superman ist, das geht in keiner physikalischen Welt, ist das möglich. Ja.
0: Und er lässt sie doch irgendwann los und dann gleitet sie ja, auch noch.
1: Ja, und es also wirklich, und dann landen die halt wieder und dann gibt er ihren Schmatzer und danach hat sie alles vergessen. Also als wenn die also kann Superman auch irgendwie das Gedächtnis auslutschen? <lacht> ist das so der, das Blitzdings der 80er? Es ist so beschissen. Und sie weiß immer noch nicht, dass klar kennt Superman ist. Ich, ich, also, hat sie sich nicht gefragt, wo ist denn der hin, nachdem er aus dem Fenster gesprungen ist? Es ist es ist <lacht> so, und das zieht sich ja durch den ganzen Film. Jedes Mal, wie die den anhimmelt. Danach kannst ja, ja. du kann's ja den Schlüpper ausbringen. So, die wird so dumm dargestellt und so unfassbar unselbstständig. Also heutzutage würden da irgendwelche äh, Gleichstellungsbeauftragten, die würden, die, die würden diesen Film mit, mit Fackeln und Mistgabeln irgendwie aus dem Kino treiben. Wahrscheinlich. Unfassbar.
2: Aber, äh, mal abgesehen davon, die Special Effects bei diesem Rundflug, die sind ja auch äh, erbärmlichst. Und äh, man wollte wahrscheinlich äh, die, die, der tollen balkon szene aus Teil 1 wegen Tribut zollen. Aber was, was wie sinnig die eigentlich ist, ist ja also äh, da, er, er zeigt ihr praktisch wieder sein, sein wahres mhm. äh, Gesicht, ja als Superman und dann ist er wieder zurück mit ihr und dann lässt er sie wieder alles vergessen. Also genau. sag wieder äh, weg. Was das ist das ist, äh, ja, was war das? Äh, warum? Weshalb? Also aber das, das sind wieder so 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 Momente. Äh, also ich könnte mich da, ich, ich kipp da immer regelrecht vom Sofa. Ja. Das ist, ja, da gehen wir mal, das kann doch nicht wahr sein, Eben, aber das, das kann nicht wahr sein,
1: das muss man mit Humor ja. nehmen und dann macht ja irgendwo ein bisschen ja.
2: Spaß. Weil es ist ja, so
1: dann macht's wirklich Spaß. Aber ja. man fragt sich wirklich, was ist mit den Leuten da los? Wer, wer lässt sich sowas einfallen? Also wer nimmt sowas ab am Ende? Das muss doch die Pure verzweifeln. Also ich kann dir sagen,
0: dass sich das einfallen lässt. <lacht> Christopher Reeve. War das seine Idee? Naja, der hat ja das der hat ja das Drehbuch geschrieben äh, oder zumindest
1: mitgeschrieben. Äh, ja, du weißt ja nicht, was er da ran geschrieben hat, aber also wenn es ihm jetzt darum ging, hier eine Botschaft zu vermitteln, dann hat er ja mit Sicherheit diese tolle Rede vor der UN-Vollversammlung <lacht> damit reingeschrieben.
0: Ja? Wo, wobei ich mir vorstellen kann, dass mit dem Vergessen und mit dem Fliegen, ich würde es ja fast darauf schieben, dass da eben so viel Material noch fehlt. Also das, wahrscheinlich hat er das irgendwann mal einen Sinn. Mag sein. Ähm, wo, Wurde aber eben durch das durch das ganze Herumgeschneide und verkürzt und sowas wahrscheinlich dann einfach vergessen. Ähm, aber jetzt mal, es geht ja in dem Film eben auch darum, wir befinden uns ja am Ende des Kalten Krieges, ähm, nukleare Angst. Und die Aussage von Superman, beziehungsweise am Anfang des Films geht es ja darum, dass er einen Brief von einem Schüler bekommt, der sagt, ey, das wäre total cool, wenn es keine Atomwaffen mehr gibt. Ähm, Generell die Story hat euch die, also nicht, dass sie scheiße gemacht ist, aber generell die Story, wie hat euch die gefallen? Weil ich stelle jetzt mal eine These auf. Wenn Canon 30 Millionen hätte verwenden können oder wenn andere Studio den Film gemacht hätte, hätte daraus durchaus ein guter Film werden können. Also alles in allem, auch mit dem Gegner, mit dem Nuclear Man. Ich glaube, da ist, da steckt ein guter Film drin. Wie Schwierig. seht ihr das? Schwierig, aber. Carlo, hast du dazu
2: eine Meinung? Ja, also passiert ja auf keinem Comic. Ne? Es, ist, es ist mal eine gute Idee, sage ich, äh, wenn, du, wenn du mal nicht irgendwas adaptierst, was man kennt, sich selber mal Gedanken darüber macht, äh, wie könnte man den nächsten Teil einer Superhelden-Saga aufbauen. Sicherlich, nicht verkehrt, sicherlich auch zu diesem Zeitpunkt, wenn den, Zeit der Nerv, äh, den, den Nerv der Zeit treffen, äh, ist Also sehe ich aus kreativer Sicht völlig, völlig, ist völlig akzeptabel, ja. sowas mal durchzuführen. Ob äh, da letztlich äh, was drumherum äh, das entstanden wäre. Hm. Ja, also, keine Ahnung. Äh, ist, de, de, es ist eigentlich auch von der Idee wirklich schon zum Scheitern verurteilt. Aber wenn, sag ich mal, jemand am Ruder sitzt, der was kann, kann da auch was daraus Gutes entstehen. So ja, ich meine, lass sein. uns
0: nicht vergessen, er hat es ihm doch hingekriegt, im ersten Teil äh, die Zeit zurückzudrehen, was ja, ja auf dem Papier absolut cheesy ist. Das, das kannst du ja nicht drehen. Aber tatsächlich. Die Szene funktioniert ja und nur weil ich sie nicht mag, kann, muss ich ihr aber trotzdem zugestehen, dass sie ja irgendwo ihre Wirkung hat so und in den ersten Teil auch irgendwie reinpasst. Also ich glaube schon, wenn du jemanden hast, der das da oder wenn du da viele Leute dahinter stehen hast, die das eben vernünftig umsetzen können und sich eben vielleicht mehr Gedanken um so eine Story machen, ähm, das hätte schon funktionieren können, zumindest eben Ende der 80er oder Mitte der 80er. Und insbesondere die Idee mit dem Nuclear Man, dass du eben einen ebenbürtigen hast, wie damals schon in Superman 2, finde ich, sprich gar nichts gegen.
1: Ja, der, nee. der Nuclear Man, ja. Also ich finde, das ist ja auch eher der, das ist ja eine Mogelpackung. Ne, Das ist ja der, eher der, der Photovoltaik Man, weil wenn die Sonne weg ist, geht der aus. Na, <lacht> das, ja das war dumm, nichts. das war richtig dumm. <lacht> also so richtig nuclear ist der ja auch nicht, aber ja grundsätzlich diese Idee mit den äh, Nuklearwaffen und Ende vom Kalten Krieg und so, ja, das ist ein Kind seiner Zeit und das passt da halt auch ganz gut rein. Das meint ja vorhin auch Rocky IV, die legendäre Versöhnungsrede von Rocky am Ende im Ring. Das ist halt auch so. Jetzt packen wir doch mal ein bisschen Message rein in unseren Film. Das macht so ein bisschen charmant, aber man kann es ja natürlich in so einem Film überhaupt nicht ernst nehmen. Wirkt so ein bisschen aufgesetzt, aber okay, von mir aus kann man machen. Aber Nuklearman, ja, die Idee an sich, wenn man das richtig umsetzt und da wirklich einen saustarken Gegner hinstellt, ja, wenn man das macht. Ja, weil <lacht> es ist halt, ähm, wie gesagt, die eine Geschichte, dass wenn <lacht> keine Sonne da ist, ist es aus, ist halt schon nicht so cool, ähm, führt allerdings zu einem sehr kuriosen Finale, wie ich finde. Und der Typ, der diesen Nuklearmann darstellt, ist natürlich auch der absolute Witz. Aber gut, das ist auch so ein typischer 80er-Jahre-Muskelberg, den man da reingeschmissen hat der danach nie wieder einen Film gedreht hat.
2: Boah. Ja. Die Geräusche, die er von sich gibt. <lacht> sind fantastisch. Und wenn er, wenn er äh, seine Blitze in seiner Hand zum Kreisen bringt. <lacht> diese Stromspannungen, die zwischen seinen Fingerspitzen ja, und ich finde auch, wie,
1: wenn der entsteht, also der wird ja fast wie, das ist ja, der wird ja im Weltall geboren, ne, das ist ja fast <lacht> episch, und kommt dann direkt in so ein Kostüm mit so einer Sonnenblume drauf raus.
0: <lacht> ja, das ist aber, weil doch Lex Luthor ein Teil der, äh, ein Teil von einem Kostüm da reingepackt hat.
1: Naja, finde ich ja gut, ne, nachher kommt der nackig <lacht> und dann beschweren sich die Leute noch. Ne? Wie man, ne, haben wir ja später, dass noch irgendwelche Geschlechtszeile weggemacht wurden. Hat man, ist man damit ja. geschickt umgangen, Ja. Äh,
0: wir dürfen jetzt dabei auch nicht vergessen, äh, was hier eben geschnitten worden ist, ist, dass es noch einen dummen Nuclear Man gab, der äh, auf eine andere Art und Weise ähm, erschaffen worden ist. Und Hat den John Cryer ins
1: Weltall geschmossen? Deswegen
0: ist der Es ist noch dämlicher. Also okay. ich, ich, das, das kannst du dir wirklich kaum angucken. Und ja, ich würde einfach mal behaupten, weil der Film relativ also ab dem Moment ja irgendwie mal zur Sache gehen musste, ja, das hat natürlich totaler Käse, dass er im Weltraum geboren ist und mit Kostümen und keine Einführung so sondern ist. Einfach da, dann wird ihm gesagt, bring Superman um und der sagt, mh. das ist natürlich alles Käse. Aber das würde ich ja fast noch auf die, auf die Zeit schieben. Ja, auch das
1: kann man lustiger machen oder besser machen, eindeutig. Ja. Es geht alles besser als das, was hier passiert.
0: man ähm, Glaubst du, Carlo hapert es eigentlich? Also ist es die Regie? Ist es jetzt das fehlende Geld? Ist es das Studio dahinter? Ähm, die Schauspieler, woran glaubst du, scheitert jetzt eigentlich Superman 4 am Ende des Tages? Oder, oder macht es zu dem Trash, den er geworden ist, besser gesagt?
2: Naja, ich, ich glaube, das scheitert an vielen Faktoren. Ich würde jetzt gerade mal behaupten, dass es an den äh, Budgetkürzungen liegt, weil. Du kannst auch mit, mit weniger Budget was Gutes auf die Beine stellen, wenn es das richtig magst. Ich glaube eher, es scheitert daran, dass viele Beteiligte des Films jetzt vor allem auch, was die Schauspieler betrifft, gar nicht so die Ambitionen hatten und sondern da einfach aus reinem Geschäftssinn nochmal mitgespielt haben an der Regie. Mag vielleicht auch scheitern, weil jemand am Ruder sitzt, der jetzt vielleicht sowas wie Superman nicht unbedingt steuern kann? Wobei er ja kurz das vorher hat, ja,
0: der äh, Regisseur, der Sidney J. Fury, hat ja den, ich finde ihn wirklich großartig, den Entity gemacht. Ähm,
1: ja. Na ja großartig ist er aber dahingestellt, aber der ist, Ich
0: finde den, ich finde ja, ganz
1: stark. Ah, ja, Sidney J. Fury, aber der, ah, das, der, ist in den 80ern, der hat der ja auch eher so komisches Zeug gemacht, ne? Also ich kenne von ihm, ich glaube, das ist sein erster Film, der, wie heißt der, Ip Chris mit Michael Caine, ein Agentenfilm, der war toll. Danach wurde es, glaube ich, schwierig bei ihm. Also Anthony, ja, der, der war ganz nett, aber hm. qualifiziert ihn, glaube ich, nicht für so einen Film, der, ja, der so eine ja, okay. angepeilte ja. Größe hat wie Superman 4.
2: Ja, das ist, ist da scheitert er da wahrscheinlich einfach an der Größenordnung, was was, was Superman sein sollte. Sollte ja ein Blockbuster sein, das andere von ihm waren ja eher wirklich so, so kleine ja, ne? eben, also, genau. Die, die, die ja eh so angelegt waren. Aber bei Superman war ja alles etwas größer angelegt. Und da, da habert es dann, denke ich, auch bei, bei manchen Filmen ma ma Also man, man kennt es ja auch von vielen anderen Projekten, so wenn, wenn anspruchsvolle Arthouse- Filmemacher mal sich an so Action-Größenordnungsfilme äh, gewagt haben. Ich glaub, sehr oft, oft alles etwas anders
1: geworden. Ja, ich glaube, und wirklich bei Superman 4, was ich vorhin schon gesagt habe, hier prallen Anspruch und Wirklichkeit sehr hart aufeinander. Die haben, glaube ich, wirklich gedacht, wir hauen jetzt mal richtig Geld raus für unsere Verhältnisse und da wird das ein Riesenspektakel mit tollen Effekten und da kracht es an allen Ecken und Enden. Und mussten dann eben feststellen, dass das Geld, was sie ja auch noch dann schwer zurückgefahren haben, das geplante Budget, dass das da hinten und vorne nicht
0: verreicht. Ja, also ja. die die Effekte sind teilweise wirklich absolut grausig. Also das sieht wirklich alles nach Pappmaché aus. Und ich weiß ja nicht, wie oft der da hochfliegt und irgendwie eine Rakete da da oben in dieses dieses Weltraumnetz dann da reinwirft. Ach, das ist schon alles ein bisschen...
1: Ja, und vor allem, was planen sie denn? Die planen ja so eine riesen so ein riesen Fight zwischen den beiden, wo die Freiheitsstatue rausgerissen wird und die chinesische Mauer wird zerlegt. Und äh, hast hast du nicht gesehen? Und wenn man sowas plant, dann muss man doch wissen, dass, das kriegen wir mit dem, was wir hier zur Verfügung haben, das kriegen wir einfach nicht hin. Also sei es vom Geld oder auch von der Manpower und von der technischen Umsetzung und wie auch immer. Das, das geht nicht. Da muss man ja. kleinere Brötchen backen und sich dem so zu verweigern und sagen, na, das machen wir jetzt, aber passt schon. Das ist schon... also grenzt wirklich irgendwie an, an ein bisschen Selbstverleugnung irgendwie. Das haut hinten und vorne nicht hin.
0: Ja. Äh, was ja auch noch ein interessanter Fakt ist, ist, dass Superman 4 ja auch ja, schon sehr, sehr lange in den Bottom-Top-100 von der IMDb ist, belegt gerade den äh, 83. Platz und zählt für viele ja als allerschlechteste Comic-Verfilmung, die es gibt. Nein. Also ich weil, ich stelle jetzt einfach mal die Frage... Seht ihr das genauso, weil ich habe eine Liste gemacht von Comic-Verfilmungen, die ich definitiv schlechter finde als Superman 4.
1: Also kann ich also Stegreif sagen, nein, auf keinen Fall. Ist wahrscheinlich noch nicht mal ja. unter den Top Ten der schlechtesten Comic-Verfilmungen.
2: Ja. Gibt es echt weitaus schlechteres, also, was ja überall, es gibt ja Verfilmungen, die haben ja überhaupt den, den, den Kern des Ganzen äh, nie erfasst. Und hier ist es ja trotzdem irgendwo das Superman-Film mit, mit wichtigen Elementen, die halt <lacht> etwas. Äh, Trashiger daherkommen, aber sie sind voran.
1: Ja, man muss ja auch dann auch vergleichbar sein. Ich meine, guck dir mal, heute, wir haben über Catwoman hier gesprochen. Also, die ja, nee, ja, habe ich nämlich auch ja, bei mir auf kann, Liste. Also Superman 4 ist definitiv unterhaltsamer als Catwoman und, und sympathischer. Ja, Oder ja. sowas wie Morbius. Also da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist ja, und die haben ja ganz andere Voraussetzungen. Die haben nämlich die Kohle, um da wirklich einen rauszuhauen. Und da wird, das ist ja Veruntreuung, was da mit dem Budget passiert, das kann man bei dem ja nicht sagen. Der ist halt einfach, ja, schlecht gemacht und übernimmt sich komplett. Aber äh, gibt es wesentlich schlechtere Comic-Verfilmungen.
0: Ja, ich, ich würde den vielleicht so in eine in eine Kerbe reinschlagen, äh, wie Batman und Robin. So, das ist alles so absoluter Boah, Quatsch, aber es
1: macht jo. so einfach
2: Spaß, sich das anzugucken.
1: Batman und Robin habe ich lange nicht mehr gesehen, deswegen äh, enthalte ich mich da. Aber es könnte sein, ja.
2: Ja, aber Batman und Robin, dem siehst du halt an, dass er Schweinegeld gekostet hat. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja, der, ja das sieht man. Also, der nee, ich meine vom
2: Unterhaltungswert einfach. Also, ja. was ich. Ach so, ja, d-, ja, der, der Unterhaltungswert äh, ist bei Batman und Robin auch auf einem hohen Level. Äh, aber äh. Batman und Robin ist, äh, da, da würde ich nicht behaupten, dass das billig ist. Nee. Da, Das schaut alles zwar sehr, sehr Comicmäßig. Äh, äh, künstlich aus, ist aber, du, du siehst drin, dass da Detail drin steckt bei Batman und Robin und dass das, dass das eine schweine ja. äh, teure Kulisse ist. Das ist Edel-Trash. Einfach.
1: Batman und Robin ist ja. super Edel-Trash. So kann man das vielleicht bezeichnen. Ja. Und Superman 4 ist einfach, ähm ja, Superman 4 ist schon Trash. Zwar Trash, der für seine Verhältnisse relativ teuer war, aber der nicht so teuer war, wie er hätte sein müssen, sagen wir es mal so. Ich glaube, Batman und Robin bringt schon das Budget mit, das du haben musst, um den auch in gut zu machen. Und Superman 4 definitiv nicht. Also nicht für das, was sie
0: vorhatten. Ja. Habt ihr noch irgendwas zu Superman 4 zu sagen? Ach,
1: bestimmt. Aber äh, <lacht> was haben wir denn noch nicht <lacht> gesagt? Also, was ich auch ganz geil finde, so ein bisschen das Ende, das heißt geil natürlich nicht, aber ähm, wie das dann aufgelöst wird. Also, dass dann äh, Lex Luthor landet wieder im Steinbruch, wo er herkommt. Und was machen die mit dem armen Lenny? Der wird da in so ein christliches Waisenhaus gepackt. <lacht> er hat so ja super. nur Befehle
0: ausgeführt. Der genau. war ja gar nicht der Böse jetzt. Dann wird er so ein Anfang 20-Jähriger, wie alt
1: soll er denn sein? Oder soll er nur 14 sein? Und das wird so eine kuriose Besetzung. So sind die einfach ins Waisenhaus gesteckt. So Macht mal was <lacht> aus dem. <lacht> so. Das passt auch schon wieder so zu diesem komischen Superman-Charakter. Naja.
0: Was würdet ihr denn abschließend so als kleines Fazit äh, und punktemäßig Superman 4 geben? Also ich, ich kann ja einfach mal anfangen. Ich Es ist Trash. Er macht in irgendeiner Weise Spaß, wie Carlo sagte, um eben Dinge zu entdecken, die einfach so komplett schief gegangen sind in dem Film. Ich gehe aber nicht so weit, dass ich sage, dass sich dahinter ein guter Film verbirgt. Also er ist schon der schlechteste der vier ursprünglichen Superman-Filme in meinen Augen, wobei er ja, sich also mit Teil 3 gar nicht so viel tut, aber im, das trash Herz geht natürlich auf. Ne? Also um da irgendwelche um da irgendwelche Dinge zu entdecken und sich äh, einfach zu fragen, so warum, wieso, da würde ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen, aber als als Film an sich kann ich nicht sagen, dass ich Superman 4 empfehlen würde und würde auf der Trash-Skala wahrscheinlich eine 8 von 10 geben, aber als Film kann ich ihm einfach nur eine 3 von 10 geben, mehr, mehr ist da leider nicht drin. Carlo, wie ist es bei dir?
2: Ja, also ich finde ihn ja immer noch ganz sympathisch und äh, weiß ich das mal, auf was ich mich einlasse. Und er ist so eine so eine mittlerweile eine kultische Trashperle und für mich ist das noch ganz okay und ich, ich würde dem noch wirklich gnädige 5 von 10 geben. Okay. Jacko?
1: Ah, schwierig sowas immer in Punkten irgendwie zu verordnen, gerade bei sowas. Ich sag mal so, der Film ist wirklich nicht gut. Das, das in, in keinem Paralleluniversum ist das ein guter Film. Und wenn man jetzt einen ja. Superman 1 oder 2 sieht und er hätte jetzt ohne Vorwissen direkt danach Superman 4 reingeschmissen, kann ich vollkommen verstehen, dass jemand sagt, das ist ja die absolute Grotze, das geht ja gar nicht. Ja, es ist tatsächlich so, aber natürlich hat der Film jetzt mit ganz viel Abstand und man guckt ihn so unter einem anderen Aspekt, hat der schon sehr kruden Unterhaltungswert, aber es liegt einfach daran, weil er an allen Ecken und Enden komplett scheitert. Das liegt daran, dass der irgendwas gut macht, er macht wirklich gar nichts gut, aber das macht eben so einen gewissen putzigen Unterhaltungswert aus. Ja, und ich ihn also halt
0: Trash-Fans müssen in meinen Augen auf jeden Fall einen Blick riskieren, ja. anders, anders geht nicht.
1: Ja, aber es ist ein Blick riskieren, klingt gut. Ich würde ihn nicht empfehlen, weil ich sag auch für mich, ich würde ihn mir nicht nochmal angucken aus aus irgendwie ja gar nicht, guck mal Superman 4, glaube ich, würde ich nie wieder tun. Aber wenn man ihn mal, gucken muss, ist das, ist es schon ein bisschen charmant, ist auch nicht ununterhaltsam und wie, wie du schon sagst, zehn schlechtesten comic ich locker kriege ich da zehn hin, aus dem Stegreif behaupte ich jetzt mal. Weil die sind mir wesentlich unsympathischer und da finde ich langweilig und habe ich keinen Bock drauf. Trotzdem, in Punkten ist Superman 4. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist bei mir auch nur äh, eine 3 von 10. Mehr ist das tatsächlich nicht. Weil ich, bin ich auch nie freiwillig nochmal angucken würde, glaube ich. Aber weil ich, ich, ich hasse ihn nicht und ich ärgere mich nicht über den Film. Und das ist ja immerhin schon etwas.
0: Das ist richtig. Ja, wie wir sagten, es äh, war. Kein erfolgreicher Film. Es hat äh, Der geplante Teil 5 ist erstmal nie erschienen. Und es hat ganze 19 Jahre gedauert, bis wir mit äh, Superman Returns... Ja, was is ist es? Is ist es ein Remake? Ist es ein Sequel? Ist es ein... Ich habe keine Ahnung, was es ist, wenn ich ehrlich bin. Weil ich auch nicht weiß, an welchen Teil der sich jetzt da eigentlich dann äh, klammert. Es wurde auf jeden Fall 2006 Superman Returns veröffentlicht und... Mag man einer von euch kurz die Inhaltsangabe vorlesen?
2: Kern übernehme ich. Also während der fünf Jahre, in denen Superman seinen Heimatplaneten suchte, änderten sich die Dinge auf seinem, Adop seinem adoptierten Planeten. <lacht> <lacht> ja. Nationen entwickelten sich ohne ihn weiter. Louis Lane hat jetzt einen Sohn einen Verlobten und einen Pulitzerpreis für, warum die Welt Superman nicht braucht. Und Lex Loser hat einen Plan, der Milliarden von Leben zerstören wird.
0: Ja, auch hier die Frage, Jacko dieses Mal. Wann hast du Superman Returns das erste Mal gesehen und wie wirkt er auf dich? Den habe ich gesehen, als ich ihn mir damals aus der Videothek ausgeliehen habe.
1: Also, oh. ja, also Pi mal Daumen 2006, 2007, je nachdem, wann der da gelandet ist. Ähm, wie gesagt, kein großer Superman-Fan äh, Superman und ähm, die alten Filme lagen damals auch lange zurück. Ich hatte die ja erst vor kurzem wieder mal gesichtet, war natürlich trotzdem neugierig. Gerade Es gab ja vorher Batman Begins, den fand ich ziemlich gut und dachte mir, Superman verdient auch einen Neustart, geht bestimmt klar. Und ähm, Brian Singer hat Regie geführt, der hat ja vorher die ersten beiden X-Men-Filme gemacht, die ich heute noch sehr gut finde. Dann spielt Kevin Spacey mit, ähm, der ja auch schon bei Brian Singer die üblichen Verdächtigen mitgespielt hat. Kann ja nicht viel schief gehen. Und ich glaube, ich fand den Film damals sehr uninteressant und ich konnte mich auch schon, glaube ich, kurz danach an nichts mehr erinnern. Und habe ihn seitdem nicht mehr gesehen und jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen erst wieder für den Cast.
0: Okay, Carlo, wie war es bei dir?
2: Ich habe ihn im Kino gesehen damals, war nach dem ersten Teaser ziemlich gehypt, der kam schon ziemlich episch daher und da habe ich mich wirklich darauf gefreut, auf diesen Kinosommer 2006 und ja, ich habe ihn dann im Kino gesehen, die Opening-Sequenz hat mich natürlich weggeblasen als alter Fan, weil die ja sich einfach an den Original-Superman orientiert, mit Musik vor allem. Und vom Stil her, des Intros, wie die Credits durchs All fliegen. Mhm. Da war ich ziemlich gehypt und dann, naja, dann lief der Film. Viele Dinge kann ich mich erinnern, waren bei der Erstsichtung. Das wurde, wurde bei mir immer düsterer. <lacht> <lacht> im Kino und ich wollte ihn mehr lieben, aber letztlich nach den 150 Minuten war dann doch nicht so, so die, die Liebe da, die, die ich mir dafür gewünscht hätte, was, was viele Faktoren dann hatte. Ja, und äh, ich habe ihn mittlerweile jetzt auch... Plus der Sichtung jetzt für den Cast habe ich ihn aber auch mittlerweile zum zum vierten Mal gesehen. Ja, vierte Mal.
0: Okay, also ich war, ähnlich wie du, Carlo, auch im Kino. Und ich muss sagen, ich bin aus dem Film raus und habe wirklich gesagt, das ist der allergrößte Mist. Äh, ich meine, wir hatten comic Verfilmung vorher wie Batman Begins, wir hatten mittlerweile Spider-Man 2, wir hatten X-Men 1 und 2. Die ich wirklich alle bis dato ziemlich gut fand und dann bekommen wir Superman Returns, der ja doch ein eher, eher gesetztes und langsames Pacing hat, wo ich dachte, boah. Und ich war 2006 nicht drauf eingestellt. Ich, ich saß da wirklich in freudiger Erwartung, äh, dass ich da jetzt irgendwie ein Actionbrett spendiert bekomme und war maßlos enttäuscht. Mein Vater hatte sich den aber auf DVD, glaube ich, damals geholt. Und dann habe ich dem irgendwann, lass es so in etwa der Zeitraum Phase 2 von äh, den Marvel-Verfilmungen, habe ich ihm nochmal eine Chance gegeben, weil ich dachte, ah, vielleicht versteckt sich da noch was drin. Und damals fand ich den auch weg. Also ich fand ihn wieder richtig, richtig scheiße. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Es gab ganz, ganz viele Punkte, die mir überhaupt nicht zugesagt haben. Und habe ihn jetzt im Zuge des Podcasts das dritte Mal gesehen. Und so viel nehme ich schon mal vorweg. Überraschung. Ich habe mich getäuscht.
2: <lacht> ja, er wird sich wahrscheinlich jetzt ja, gleich ich, im Gespräch herauskristallisieren, weil mir ging es ähnlich. Also er hat für mich doch zugelegt, auch wenn er noch sehr, sehr viele Kritikpunkte ja, hat.
0: Ja, definitiv. Darauf müssen wir auf jeden Fall eingehen. Aber vorher gibt es eben nochmal, also wie schon bei Teil 4, wo es da ja auch ein fragwürdig war, wie viel er jetzt tatsächlich eingespielt hat, ist bei Superman Returns, wenn wir da die Zahlen mal durchgehen, das Budget ist fragwürdig, weil es liegt irgendwo zwischen 200 und 270 Millionen. Die Diskrepanz kommt daher, weil eben ja schon Teile gedreht worden sind, die bei manchen Berechnungen mit einfließen, bei manchen anderen wieder nicht. Es geht darum, dass Rechte zurückgekauft worden sind. Ähm, es war ein riesiges Hickhack, die ganze Produktion mit äh, anderen Schauspielern, mit anderen Regisseuren. Ja, aber,
1: aber entschuldige mal, dann zählt das doch ins Budget. Weil wenn das auch Vorproduktionsdinger sind, zählt das für mich als Budget. Das habe ich ausgegeben, um diesen Film fertigzustellen. Ob ich dann für 20 Millionen Zehn Dreh die Hinter aus dem Fenster schmeiße, ist ja mein Problem, aber das habe ich dafür ausgegeben.
0: Ja, ja, klar. Also klar aber ist aber das es, wurden, es wurden sogar teilweise noch die C mit einberechnet, die eben damals noch von Canon produziert worden sind, weil als, das ja als, eigentlich ja, für Superman wenn, zählt.
1: Als wenn die einer mit reingeschnitten hätte. Als wenn du jetzt nee. Christopher Reeve 1987 in den Film reinschneidest mit Canon-Effekten. Und das merkt ja auch keiner. wenn er direkt in den Cut kommt. Also, also hören wir da auf.
0: Das ist doch Blödsinn. Nee. Ja, ja es, es, es gab ja auch noch die, die Idee, wie ähm, Superman Reborn oder Superman Lives mit Nicolas Cage? Ja, das wäre doch geil gewesen, oder? Da gab es ja auch ehrlich. noch die Sache. Es war ja das, äh, war ja so, dass da eben... Das wird bei manchen Berechnungen auch noch mit eingezogen. Also es ist nicht so ganz klar. Und ja auch aber ganz ehrlich, wir können uns darauf einigen, bis der Film da war, hat der Film 270 Millionen etwa gekostet. Und
1: so. äh, Kurz noch mal zu unterbrechen. Vor allem für diesen Nicolas Cage-Superman-Film äh, sollte ja auch Kevin Smith das Drehbuch geschrieben. Also war ja dafür beauftragt. Ich meine, das wäre doch ein Nerd-Alarm-Hoch 10 gewesen, oder? Das hätte doch ein geiler Superman-Film werden können. Oder die absolute Grütze. Also auch. das weiß man nicht, aber bei ähm, der Treffen wir zwei Und weiß, Und Tim, also ja zwei
0: extreme Freaks. Tim Burton wollte Regie führen, äh, ja. Jack Nicholson als Lex Luthor,
1: also das klingt auf dem Papier alles super geil, aber wahrscheinlich ist das auch zu extrem. Wahrscheinlich konnte das gar nicht funktionieren. Ja,
0: also man muss sich einfach vor Augen halten, dass Warner eben versucht hat, seit Mitte der 90er Jahre eben einen neuen Superman-Film zu machen. Und es eben bis 2006 gedauert hat. Es waren dann auch plötzlich Namen wie Michael Bay oder Robert Rodriguez mit im, äh, mit im Gespräch. Dann sollte es Brad Radner machen. und Also ich glaube, darüber kannst du einen eigenen Film drehen was da überhaupt alles an Vorproduktion war. Auch Robert Rodriguez fände ich eine
1: Superwahl, zumindest damals dafür. Das wäre auch spannend geworden.
0: Mhm. Und jetzt hat man natürlich, wenn man das Boxoffice office sich betrachtet, liest sich natürlich 391 Millionen erstmal als wunderschöne Zahl. Aber wenn man jetzt eben die ganzen ähm, Kosten dazu berechnet, ähm, und eben auch das Marketingbudget muss man auch von Superman Returns einfach von einem Flop sprechen. Ähm, kam auch bei den Rezensionen seltenst gut an. Und ja, wir sollten mal ergründen, ob es zu Recht eben dieser Flop war, der geworden ist. Ähm, Carlo, du hattest ja schon gesagt, dass er dir jetzt bei der Sichtung besser gefallen hat. Wie war es denn bei dir, Jacko?
1: Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten gerade, als ihr gesagt habt, ihr habt den alle so jetzt ein bisschen besser in Erinnerung. Wie gesagt, ich habe den nur einmal gesehen und habe den auch weitestgehend wieder vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, ähm, ging es mir speziell in der ersten Hälfte auch nicht viel besser als bei der Erstsichtung. Denn ich habe hier viele Sachen festgestellt, bei denen ich so ein bisschen irritiert war oder auch ein bisschen den Kopf geschüttelt habe. Was ich ganz schön fand, ähnlich wie Carlo, dass der am Anfang eben diese Referenzen hat an die alten Superman-Filme, also äh, mit dieser, mit diesem äh, Opening, mit den, mit den Credits, mit der Musik von John Williams. Das ist natürlich Original aus ja, dem ersten superman Das War richtig stark. Ja, geil, finde ich auch super. Und ich denk mal, okay, das ist jetzt. Dann doch, der schließt direkt daran an und das ist halt nicht, wie sage ich mal, ein Batman Begins, ein Reboot oder ein Neustart. So, wir schmeißen alles andere vorher weg und machen unser eigenes Ding. Aber im Endeffekt hätte ich mir gedacht, das wäre besser gewesen. Denn man weiß nie so richtig, ist das jetzt Superman 5? Was da ja so ein bisschen suggeriert. Oder was ist das denn hier? Weil man hat ein echtes Problem, glaube ich, wenn man als Neuling an diesen Film rangeht. Und das muss man ja immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Die ersten Superman-Filme sind, also selbst Teil 4 ist jetzt schon 20 Jahre alt. Der erste Teil ist 30 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Und wenn man ein junges Publikum jetzt reinholt, das eventuell noch nie einen dieser Filme gesehen hat, vielleicht auch noch keine Comics kennt, sondern für die Superman einfach nur so eine Figur ist, ja, das habe ich mal gehört, der ist und geht jetzt in diesen Kinofilm, da bist du, glaube ich, heillos verloren. Denn es wird nichts erklärt. Ich erwarte jetzt nicht, dass eine komplette neue Origin-Story kommt, dass du von vom klein auf groß, dass wieder Superman als Baby auf der Erde landet und das, ne, du musst jetzt kein Remake drehen. Aber es ist ja hier so, äh, Superman war fünf Jahre irgendwie weg, weil er im All nach, nach den Überresten seines Heimatplaneten gesucht hat. Das wird so ganz kurz nur so ja, angerissen. Man weiß nicht wirklich, wer ist denn Lex Luthor? Also, ja, wenn man ohne Vorkenntnis an diesen Film geht. Der ist auf einmal wieder da. Es gibt keine Erklärungen, ähm, wie da alles zusammenhängt. Wer Clark Kent ist, wer Lois Lane ist, was mit den vorher. Es kommt einem so vor, finde ich, als wenn man mitten in eine Serie einsteigt, irgendwie in Staffel 5, guckt da Folge 8 und weiß gar nicht, was in den anderen vier Staffeln vorher passiert ist und muss sich da zurechtfinden. Und das finde ich für so einen Film, ehrlich gesagt, unglücklich. Weil die anderen mhm. Teile eben so weit weg sind, dass man ja, popkulturell das gar nicht einordnen kann als als das, unerfahrener Mensch. Ich würde sagen, mach hier, ähnlich wie es Christopher Nolan macht, mit Batman Begins, eine eigene Version, wo du nicht alles aber ganz ganz klein erklären musst, und startet das eher so ein bisschen neu. Dadurch, dass das so eine verkappte Fortsetzung ist, finde ich die komisch, um da reinzukommen.
0: aber guck dir doch mal heute die ganzen Comic-Verfilmungen an. Ich meine, ich habe, ich war mit einer im Kino in Infinity War, die vorher noch keinen einzigen Marvel-Film gesehen hat. Ja,
1: aber die ganzen Marvel-Filme sind doch alle drei, vier, fünf Jahre vorher entstanden. Das ist doch eine Welle. Aber wir reden hier von von Filmen, die 20 bis 30 Jahre zurückliegen. Und Dazwischen kam nichts. Jemand. Ja, aber der wir jetzt, reden
0: von der. Also glaubst du nicht, dass jeder, der in Superman Returns reingeht, in irgendeiner Art und Weise einen gewissen Background zu ähm, zu Superman hat? Also, dass er zumindest weiß, was da passiert. Ich meine, gut, über ich den Film kann man jetzt diskutieren, aber Batman wie Superman, du bekommst auch keine Origin-Story von Batman, keine neue. Nein,
1: aber auch da äh, Nein, aber zum Beispiel Batman ist ja im popkulturellen, auch filmischen Kontext, noch nicht alt. Da hast du die ganzen Nolan-Filme vorher. Der war immer da. Superman hatte hier so eine mega lange Pause und ich wäre 2006, wenn ich da reingegangen habe, ich wäre drin gewesen. So, Da war ich Mitte 20, Ende 20, da kannte ich auch die ganzen alten Superman-Filme. Aber lass da mal so einen 14-Jährigen reingehen, der die alten Superman-Filme nicht kennt. Ich finde es einfach ungeschickt, sagen wir mal so, wie es ist.
2: Also Hallo? Hätte... Hm. So, Was ist deine Meinung äh, dazu? Superman Team Kühn oder Team Jacko? Äh, <lacht> baut er baut ja, wenn dann nur auf Grundlagen aus dem Superman-Universum auf, also die, die sind ja, da gehen die ja nicht voll rein und holen da irgendwas raus, du siehst ja schon wieder, der Gegner ist schon wieder Lex Loser, jemand, der völlig bekannt ist, man müsste, jeder müsste eigentlich wissen, Superman-Lewis Lane ist so eine Liebesbeziehung und du, du hattest ja trotzdem in den Jahren im TV dann die Abenteuer von Lewis und Clark, die im Fernsehen relativ erfolgreich lief. Du hattest die Cartoon-Serie von Warner mit Superman noch nebenbei und Smallville lief ja zu dem Zeitpunkt auch schon mehrere Staffeln. Wo natürlich Smallville dann noch früher ansetzt, beim Superman-Mythos und so Charaktere wie Louis Lane noch gar nicht in Erscheinung traten, aber trotzdem. Also, ich denke, Superman ist, wenn da jetzt ein 14-Jähriger reingeht, in Superman glaube ich, dann kennt er Superman, weil ich war ja irgendwann auch mal ein Kind und Superman ist ja auch älter als ich und äh, es gab ja auch schon die Superman, und Christopher Reeve-Filme zum Zeitpunkt, wo ich sechs Jahre alt war. Aber ich kannte zum Beispiel, wie Superman 4 zum ersten Mal sah. Die Grundgeschichte von Superman kannte ich, okay. weil ich die Comic-Hefte kannte ja, ja. und weil ich äh, die alte schwarz-weiße Fernsehserie kannte und es gab noch eine Cartoon-Serie aus den 40ern, 50ern, ich weiß es nicht mehr, die lief dann auch eine Zeit lang im Fernsehen und da wurde das auch alles ständig kontinuierlich. Also ich hatte immer, ich hatte immer äh, den Background. Ja, aber genau das, äh, genau
1: das sage ich ja, du hattest diesen Background. Ich glaube nicht, dass den jeder hat zu diesem damaligen Zeitpunkt, der nicht ein gewisses Alter oder vorfahren ist ja auch egal, das ist auf jedem sein persönliches Problem. Ich finde halt nur, dass, dass der Film nicht so glücklich löst, man hätte das mit ein paar Nebensätzen schon viel, viel deutlicher lösen können. Wer ist denn eigentlich Lex Lusser? Wer ist Louis Lane? Wer ist Clark Kent? Wie auch immer. Ähm, ja, finde ich nicht
0: optimal, aber das ist auch nur ein Kritikpunkt davon. Aber das finde ich spannend, weil ich das gerade eben und vielleicht muss ich hier schon mal einen Teil meines Fazits ein bisschen vorweggreifen. Ich finde das so super erfrischend, wenn ich mir 2023 diesen Film angucke, dass ich eben nicht nochmal alles durchkauen muss. Dass mir einfach dass mir einfach als Zuschauer zugetraut wurde, dass ich das irgendwie hinkriege. Weil heute, also diese ganze, ich kriege hier eine Origin-Story von Batman, ach da kriege ich noch eine, da kriege ich noch eine. Ich will gar nicht auf die Filme eingehen, ob die gut oder schlecht sind, aber ich kriege immer das Gleiche. Bei Spider-Man ganz genauso. Und das ging mir irgendwann so auf den Sender, dass ich es jetzt, wenn ich mir das angucke, oder äh, nimm die nimm die MCU-Filme, wo jeder alleinstehende Film eigentlich der gleiche Film ist, nur mit einem anderen Superhelden. Das stimmt. Wo du eine Schablone drauflegen kannst und sagen kannst, hier hast du den gleichen Film, nur das Ding heißt nicht Thor, sondern Ant-Man. Und hier finde ich es gerade heute, wenn ich in 2023 gucke, finde ich es so super erfrischend, dass mir zugetraut wird, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise mit dieser Figur entweder auseinandersetze oder das so schlucken muss. Ja, da Und hast du. ich finde es sehr gut.
1: Da hast du da hast du auch wiederum recht. Und das ist ja auch ein Problem der modernen Superheldenfilme, was du schon sagst. Da wird man erschlagen mit immer derselben Sülze, mit diesem schablonenhaften oder eben dieses andauernde Reboote. Also gerade bei Spider-Man, das finde ich ja furchtbar. Ne? Dass man da innerhalb von 15 Jahren drei verschiedene Versionen mit jeweils drei Filmen bekommt. Oder so. Ja. Oder jetzt mit den Zeichentrickfilmen ja noch mehr. Ne? Irgendwo hört es mal auf. Ich finde, halt nur in dem ganz speziellen Fall, wenn ich so eine weite Spanne zwischen diesen Filmen habe, auch so generationenübergreifend, wo ich vielleicht auch sage, da ist echt eine Kluft zwischen den Generationen, hätte ich es vielleicht anders gelöst, wie es auch im Batman Begins macht. Und ich glaube, das wird auch keiner abstreiten, dass das bei einem Batman Begins in dieser Nolan Trilogie gut funktioniert hat, da nochmal zu resetten und zu sagen, das ist was anderes als Tim Burton vorher, ohne dem mhm. seine Qualität abzusprechen.
0: Nein, ich, ich, ich weiß ich weiß genau, was du meinst, ja. aber ich muss eben sagen, für mich persönlich, also ich bin, warum auch immer, ich reg mich meistens über die ganzen Comicverfilmungen auf, aber momentan renne ich immer noch in fast jede rein und denke mir jedes Mal, oh nee, und deswegen finde ich es jetzt für mich persönlich, ich, ich verstehe den Kritikpunkt voll und ganz, aber für mich persönlich war es super. Das freut das mich, ja.
1: mich hat es ein bisschen gestört, aber mich hat noch viel mehr gestört, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die Besetzung leider. Also Kevin Spacey droht über allem. Der ist hervorragend. Top-Wahl für Lex Luthor. Der bringt da auch so viel Witz rein. Ich fand leider Bretton Roth, der davor nichts gemacht hat und danach auch sehr wenig. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, die wollten ein frisches Gesicht. Das habe ich jetzt irgendwie auch gelesen. Ja, frisch ist er, aber gut ist er leider nicht. Und ich verstehe auch okay, kein nicht Und ich verstehe halt auch nicht, der Superman war jetzt fünf Jahre weg und die hatten ja vorher scheinbar schon. Also davor gab es ja schon eine gewisse Vorgeschichte? Ne? Ist ja nicht so, dass Superman irgendwie davor äh, nicht groß in Erscheinung getreten ist. Wie alt sollen die denn sein? Also Kate Bosworth sieht aus, als wäre sie 24.
0: Naja gut, es stellt sich ja eben die Frage, wo muss ich den Film jetzt einordnen? Ordne ich den ein irgendwie nach die Abenteuer von Lois und Clark? Oder ist es mehr eine Fortsetzung von Teil 1, dass der Teil 2 bis 4 komplett äh, streicht? Ja, man weiß es nicht. Das, Passiert er nach Teil 4? Ich finde das offen gelassen und ja, ich, ich verstehe das auch mit dem Alter. Ich finde die, also gerade Kate Bothworth finde ich eine absolute Fehlbesetzung. Ja, komplett. Ähm, das war auch irgendwie der Sargnagel für sie. Danach kam ja wirklich nichts mehr Großes. Ja und Brandon Ruth hat es ja auch danach nicht geschafft. Ja, ihn finde ich insofern okay, weil ich finde, der Film macht ja auch was ganz Tolles. Ich finde es ja schön, dass Superman ja eben zwar immer noch Superman ist und alles hinkriegt, aber eben voll daran scheitert, dass er eben sein Leben wieder so haben will. Er will ja eigentlich mit Lois Lane wieder zusammen sein und versucht ja sogar so zwischendurch immer noch mal zu gucken, kann er sie äh, von ihrem Verlobten trennen und so. Also so ein bisschen, er ist ein bisschen mehr Arschloch als sonst. Und ich finde, da passt er dann wieder rein mit seinem Gesicht.
2: <lacht> okay, er ist... Er ist aber auch sehr bemüht, äh, Christopher Reeve irgendwie zu imitieren. Also äh, filmiere jetzt auf, finde ich ganz putzig, äh, scheitert zwar, aber okay. Was die Besetzung jetzt betrifft, äh, ich, ich finde sie insgesamt nicht glückt. Ich finde es wieder echt langweilig, dass wir schon wieder Lex Loser haben. Und ich finde auch Kevin Spacey als Lex Loser bei Weitem nicht so gut wie andere die ihn mittlerweile spielen durften. Und noch als Insider, die, wer äh, die Arrow-Serie und die Supergirl-Serie gesehen hat, also praktisch äh, das Serien-DC-Universum, da weiß man ja mittlerweile auch, dass das wieder eine alternative Timeline ist. Mittlerweile haben sie es auch zum Multiverse-Ding gemacht, was Superman Returns betrifft. Damals zu dem Zeitpunkt gab es die Idee noch nicht. Da war es wohl tatsächlich als Fortsetzung angedacht zu den christopher Reeve filmen Aber mittlerweile ist es auch ein Multiverse-Ding. Okay.
0: Aber wir hätten eventuell Brandon Ruth in einem komplett anderen Filmgenre, in einer Filmgattung sehen sollen. Ähm, wir müssen über den Penis von Brandon Ruth sprechen.
1: <lacht> ja bitte, es ist wohl... ein Bedürfnis.
0: Es wurde wohl sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben, weil als er das Kostüm dann anhatte und als gedreht worden ist, haben die festgestellt, dass äh, das Gemächt von Brandon sehr gut in dem Kostüm zur Geltung kommt und zwar so gut, dass dann einfach das retuschiert worden ist und digital verkleinert worden ist. Ähm, ja, wer kennt's kennt nicht, ne? Des ich ich kenne es nicht.
1: Deswegen Des 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 <lacht> sind wir mit unserem Cast nicht auf YouTube mit Bild vertreten, weil das könnte ich mir nicht leisten. Deswegen machen wir das ja so.
0: <lacht> es gibt sogar Szenen, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie falsch geguckt habe oder weil ich jetzt darauf geachtet habe, ich glaube so in ein, zwei Szenen haben die den nicht digital verkleinert. <lacht> wo man noch den den kleinen den kleinen, kleinen Brandon nochmal sehen kann. Und ja, Chapeau, Herr Ruth. Der Mensch. Ne? Das freut mich für ihn. Ich
1: finde es auch sehr spannend, dass du da so drauf geachtet hast, dass du genau sagen kannst, wenn man den nicht rausretuschiert hast.
0: Ich, ich meine gesehen zu haben, dass man den einmal nicht rausretuschiert hat. Und da, also wenn ja, das der retuschiert war, muss ich mein sagen, sag bitte doch meine mal. Fresse. Ja, wann denn? Oh. Wenn Superman später die Insel aus dem Meer hebt und ins Weltall schleudert, <lacht> dann geht einmal die Kamera um Superman rum, weil er ja geschwächt ist, weil und ja in der Insel
2: da das, das Kryptonit drin ist. Und
1: pass auf, da prallt die Kamera irgendwo ab und bleibt hängen und dann. <lacht> <es> <lacht>
2: schleudert er vielleicht mit seinem Gemächtes das Ding? Der ins schlägt Weltallem. dagegen wie bei
0: einem Baseball und schlägt das Ding weg. <lacht> Strike. <lacht> ja, super. Hm. Ja. ja, auf was du sagst. So also, das, 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 das Ding ist, ich habe ich hab jetzt das erste Mal einen den Film gesehen mit dem Wissen, dass eben der äh, das Gemächt verkleinert worden ist. Und dann achtet man oder dann versucht man darauf zu achten. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich, vielleicht ist es auch nur ein komischer Fetisch von mir. Ich habe keine Ahnung.
2: Also ich habe da, ich wusste das, äh, aber ich habe da nicht darauf geachtet. Nee. nee. Ja, okay, dann schneiden wir das einfach.
1: <lacht> ja. Nein, ich, ich, ich wette, viele, die das jetzt hören, werden sofort diese Szene irgendwie raussuchen, um zu gucken. Ich glaube, ich mache es auch nachher nochmal. Das will ich jetzt wissen.
0: Ich, ich meine, <lacht> dass man da doch relativ deutlich ähm,
1: ist ja interessant. hat. Aber dafür hatte man ja genug Zeit. Also, ich, um jetzt äh, nochmal äh, auf den Film wirklich zurückzukommen. Ich finde ein bisschen, dass er sich in der zweiten Hälfte etwas fängt. Also, um nochmal zu relativieren. Mich hat die erste Hälfte wirklich so ein bisschen ja doch, vieles gestört. Wie gesagt, dieses für mich nicht gelungene Storytelling und wie ihr auch schon angemerkt habt bei eurer Erstlichung, der zieht sich schon gewaltig. Da, mir wird am Anfang nicht so klar, was hat Lex Luthor eigentlich vor. Ich finde das nicht so wirklich spannend erzählt. Und ja. was mich dann am Ende so rauskristallisiert, also rauskristallisiert, passt ja ganz gut, ist jetzt auch nicht so geil als, als großer Masterplan. Ist okay. Ähm, es kommt mir auch so vor dieses Drehbuch, da hätte man auch noch mehr rausholen können. Irgendwie einen geileren Showdown, also auf dem Papier. Ne, eine geilere Idee, wie sie es am Ende umgesetzt haben, ist okay. Gerade für die Effekte, denke ich, für 2006 sieht das alles sehr gut aus. Kann man nicht sagen. Im Vergleich zu Superman 4 natürlich auch. Also so das Handwerkliche in dem Film, das ist schon gut gemacht. Da will ich dem auch gar ja. nicht ans Bein pissen. Alles völlig in Ordnung, alles völlig angemessen. Ja, hätte mir dann trotzdem auch noch einen geileren Payoff gewünscht. Also irgendwas, was der handwerklichen Fähigkeit noch angemessener wäre, eine gewisse Größe, ja. habe ich hier nicht gesehen.
0: Okay, also bevor ich jetzt gleich äh, gerade darüber einen Lobgesang abhalte, kann Carlo dazu noch mal was sagen.
2: Ja, also ich finde auch, äh, die 150 Minuten und die Geschichte, das ist so eine langwierige Sache. Äh, man hätte eigentlich es wahrscheinlich schon wegen kürzen können. Ich finde die jetzt auch nicht so innovativ, aber ich muss, und das ist mir jetzt vor allem aufgefallen, äh, ich muss echt da eine Lanze brechen oder einen großen Superman-Penis <lacht> 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 äh, für den Film. Ähm, äh, er, er, ist, er, ist, also er ist einfach episch. ja. Also, äh, die, die, Brian Singer drückt in seiner Inszenierung eine e epische Brachialität meiner Meinung nach heraus äh, weiß genau, äh, wie du hier den Superman-Fan cashen kannst äh, mit mit den Szenen, mit der Musikuntermalung, wie die Effekte wirken. Ich finde, also der drückt da wirklich auf die Epic-Tube und das macht er da auch perfekt und so so passt es für Superman und er hat er hat schöne Momente drin, was Louis Lane und Superman betrifft, finde ich, in denen du dich tatsächlich beim Schauen auch drin verlieren kannst. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, was ihn jetzt tatsächlich anders macht als heutige Comic-Superhelden-Blockbuster. Da, da ist noch eine gewisse äh, ja, Seele drin in Superman Returns, was einfach du merkst, die Filmemacher, die, die wollten da jetzt hier wirklich einen Superman-Film machen, die wollten gucken, äh, wie cache ich denn äh, Fans und, und mache da ein Kinoerlebnis draus. Und äh, das habe ich wirklich, wirklich jetzt bei der Sichtung gespürt. Das hatte ich vorher bei den anderen Sichtungen nicht. Lag es jetzt daran, dass ich jetzt durch diesen ganzen Marvel-Scheiß der letzten Jahre so, so äh, äh, abgestumpft bin? Ich, äh, vermutlich. Aber im Vergleich fand ich wirklich, dass der Film da das meiste rausholt und das meiste an Pluspunkten gewinnt. Jetzt Minuspunkte, Besetzung, zu lang, die Story äh, zu aufgeblasen und nicht so äh, interessant, aber er macht aber in den 150 Minuten trotzdem. eine äh, ne, haut eine Epik raus, hat schöne Momente und äh, da hat ein Blockbuster für mich auch schon viel gewonnen.
0: ja Also ich würde gerne genau das aufgreifen, was du sagst, Carlo. Ich glaube, wenn ich den Film vor sechs Jahren nochmal gesehen hätte, dann wäre er bei mir wahrscheinlich nicht so gut weggekommen. Aber was du denn sagtest mit dem mit dem Overkill, den wir momentan bekommen, mit dem immer dieses höher, schneller, weiter. Ach so, ja, wir haben noch einen Gegner und jetzt suchen wir eigentlich nur eine noch größere Stadt, die wir kaputt prügeln können. Ähm, es hat mich genervt. Und ich habe mir jetzt diesen Film angeguckt, den ich damals vorgeworfen habe, stinklangweilig zu sein. Nicht der Superman zu sein, den ich sehen will, wo er dann eben... Die Action-Szenen halten sich in Grenzen. Aber wenn sie da sind, sehen sie wirklich toll aus. Und ich finde schon fast das Kleinige, dass eben der der Haupt... Es gibt nur einen Kampf zwischen Lex Luthor und Superman. Und da kriegt Superman nur auf den Sack. Und der geht auch nur, glaube ich, zwei Minuten oder wenn überhaupt. Und das finde ich... Ich finde das so angenehm, dass er jetzt gerade in der Zeit kommt, wo... Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich bin von Marvel so überdrüssig. Ich Ich kann es mir nicht mehr angucken dieses mit Multiversum und hier noch größer. Und eigentlich ist nur die Frage, wie kann ich noch mehr Bombast in irgendeinen Film reinquetschen? Und da finde ich es hier einfach so toll, dass schon fast eine, eine kleine intime Geschichte erzählt wird, die mich einfach, die mich einfach gecatcht hat. Ja, der Film hat Fehler. Er ist zu lang. Ich mag die Schauspieler nicht so gerne. Ich glaube, dass die Idee, beziehungsweise das Ganze mit der, mit der Insel, die Lex Luthor baut, so, das ist, für eine Serienfolge vielleicht durchaus machbar, aber nicht als, als Hauptplan irgendwie. Also das finde ich schon ein bisschen dämlich. Aber es war einfach so schön, mal was anderes zu sehen als diesen mittlerweile nur noch zu sehenden Bombast und was Carlo auch sagte. Man versucht sie mit der Figur auseinanderzusetzen oder ich finde es schön, dass Superman eben auch zwar als Superman als, als Held selber funktioniert, aber als Mensch eben nicht mehr funktioniert. Das ist ein toller Ansatz, den sie da verfolgen. Und alles nicht ausgeprägt, alles nicht optimal, da ist mehr drin. Aber ich glaube, es ist einfach die Zeit, wo man heute nochmal einen Blick riskieren sollte und sagen sollte, hey, vielleicht mal eine gute Alternative, wenn ihr einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen Bombast
2: habt. Ja, überhaupt. Und das ist wirklich ein guter Tipp mittlerweile. Man muss mal zehn 15, 20 Jahre zurück, drehen Sachen von früher, die man vielleicht nicht so gut fanden, nochmal gucken. Und tatsächlich eröffnen sich da ganz andere Horizonte. Und es war jetzt bei Superman Returns so. Und er ist natürlich nicht die Charakterstudie, aber äh, er macht vieles in der Hinsicht richtig. Und ich fand es auch toll, dass man hier so einen zerworfenen superman klar -like kennt hat, der nach fünf Jahren zurückkehrt, feststellt, das Leben geht auch ohne ihn weiter. Die Menschen brauchen ihn nicht unbedingt, aber äh, ja, irgendwie muss er sich jetzt damit wieder zurechtfinden. Ja. Und das packen die ganz gut in den Film. Und äh, was ich dann auch wieder gut fand für mich, jetzt persönlich, du fandest es ja auch gut, Kühne, das Ding verlangt von mir einfach, dass ich eine Vorkenntnis habe äh, und äh, ich muss halt dann da irgendwie zurechtkommen, aber er scheißt drauf, <lacht> einfach da wieder einfach von vorne irgendwas zu rebooten, ja.
0: Ich, ich hatte die ganze Zeit so Vibes, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, das äh, Reboot von Fantastic Four, ja. den ich bei der Erstsichtung auch wirklich schlecht fand, und jetzt mehr und mehr ins Herz schließe, zumindest für die erste Stunde, weil das eben so vernünftig erzählt ist. Ich bekomme eben Charaktere geboten, eher eine kleine, kleine intimere Geschichte. Ich meine, was im Finale von Fantastic Four passiert, ist ja, äh, frage ich mich bis heute, wie das jetzt passieren konnte. Aber das sind so, das sind eigentlich fast schon so schöne Beispiele dafür, wie es eben auch anders geht und äh, nicht ich habe diesen neuen Flash gesehen und habe mir die ganze Zeit gedacht, was soll denn das alles? Was was, was war das denn? Weil die einzige Prämisse war, glaube ich, nur, ja, mach noch mehr. Und dann haben die gefragt, ja, von was denn? Und dann, ja, von allem. Und das geht mir mittlerweile wirklich auf den Sack. Und da gefällt mir dieses Intimere schon fast ein bisschen besser, wobei man bei der Epik, die Superman Returns dann eben äh, raushaut, schon fast nicht mehr von intim sprechen kann. Aber es wirkt für mich irgendwie so. Ich, ich kann es nicht, ich kann es nicht anders beschreiben. Ja.
1: Verstehe, was ihr meint, absolut. Aber ähm, ich stelle jetzt mal die Frage, liegt es daran, dass Superman Returns das so gut macht? Oder liegt es nicht eher daran, dass gerade das moderne superhelden in den letzten Jahren so wahnsinnig viel falsch gemacht hat? Ich glaube, da daraus wird eher ein Schuh draus. Denn mich, ja. ganz ehrlich, Marvel hat mich schon lange, lange angekotzt. Ich glaube, ich mochte Iron Man 1, mochte ich damals sehr gerne. Hab gedacht, oh, das ist ein cooler Film. Und dann ging es eigentlich schon bergab. Es gab dann immer mal wieder vereinzelte Marvel-Filme, die ich ganz gut fand. Captain America 2 fand ich noch ganz gut. Und ähm, und, und ja, Guardians of the Galaxy, den ersten zum Beispiel. Aber da war so viel Schrott dabei. Wirklich Schrott. Weil es immer die gleiche Prämisse auch Immer der gleiche Humor. Immer die gleiche Schablone. Immer die gleiche Stanze. Und was du schon sagst mit dieser Bombast dann kommt wieder ein ein, ein super gigant der das ganze universum vernichten will und immer das gleiche das, das, das kann man ja gar nicht mehr toppen und mich hat äh, vor ein paar jahren komischerweise so ein black widow total gut unterhalten weil da so ein Bruch war nach infinity wars und endgame und hast du nicht gesehen dann ist einfach nur so fast wie so eine agenten story viele mochten den film ich mochte den total weil der der macht genau dieses Ding ich bin nur mal kleiner Ne? wir, wir retten ja. jetzt nicht das Universum und so hier geht's jetzt einfach nur um so einen handelsüblichen Schurken und der macht irgendwas Böses und wir kämpfen gegen den So ohne irgendwie, dass, dass noch 50 Leute aus dem Weltall kommen und all so ein Schrott ne? einfach nur so, das fand ich damals schon cool und ich, klar Superman Returns in der Retrospektive deutlich, dass der eben diese ganzen riesigen Fehler und dieses Marketing-Geschwurbel was halt so, so Marvel und Co seit Jahren durchziehen eben nicht macht also dieses, wir scheißen hier irgendwie auf Individualität der Filme, sondern wir prügeln hier einfach irgendwie so ein Muster durch, also ein, so, so ein Konsumprodukt von der Stange, was natürlich sau teuer ist und relativ gut aussieht, aber was null Sehne hat. Das, ich verstehe das total, dass man jetzt Superman Returns besser findet. Aber ich sage ganz klar, ich finde trotzdem, Superman Returns ist kein, für die Möglichkeiten, die er hat, für die Möglichkeiten, die er haben sollte, ist er auch kein guter Film. Aber er ist trotzdem noch angenehmer als dieser ganze Mumpitz. Ich stört bei Superman schon zum Beispiel so ein paar Sachen, wie du schon sagtest, Carlo, auch dass der gebrochene Superman. Ich sehe hier auch nur Ansätze davon. Die Idee ist da. Ich sehe aber nicht, wie das gut ausgearbeitet wird. Genauso wie Kühne gesagt hat, die Geschichte passt eher so auf so eine Serienfolge. Ja, genau das ist es. Das ist wie aus einer gut produzierten Serie das Finale. Ähm, nicht von den Effekten, aber von der, von, von der Idee, was Lex Luthor da eigentlich veranstaltet. Ich sehe hier ganz viel Potenzial, was nicht genutzt wurde.
0: Und das macht es für mich schwierig, den heute noch zu mögen. Also ich, ich will dir, glaube ich, insofern recht geben, dass ich selber nicht genau weiß, ob jetzt meine positive Stimme oder das, dieses positive Gefühl, was ich hatte, wirklich aufgrund des Filmes ist oder eben, ob es eben die, die ganze momentane Situation ist, die eben das Superheldenkino momentan auf eben auf mich hat, mhm. ähm, will ich gar nicht ausschließen, dass wenn ich in drei, vier, fünf Jahren den Film nochmal gucke, dass ich dann eventuell nicht mehr so positiv mit dem ins Gericht gehe. Aber ich glaube eben, dass ich damals, als ich den Film im Kino gesehen habe, eben unter falschen Voraussetzungen reingegangen bin und etwas sehen wollte, wovon ich heute einfach genug habe.
1: Das glaube ich dir sofort. Das, das glaube ich dir auch sofort. Das ist einfach so... Ähm die Sehgewohnheiten und die Trends verändern ja auch so gewisse Wahrnehmungen. Ja. Und ich glaube, Marvel hat da wirklich auch viel kaputt gemacht. Also, es ist einfach so, ich habe auch einen Kumpel, der äh, mega Marvel-Fanboy eigentlich, hat alles abgefeilt und selbst der sagt inzwischen, ähm, der ist in jedem Film gleich ins kino gegangen. selbst der sagt inzwischen, ich gucke mir das nur noch auf Disney Plus an, wenn es da rauskommt, weil selbst den kotzt das inzwischen an und das da merkt man, wenn man selbst die Hardcore-Fans irgendwann vergrault, was da so schief läuft. so seit langer, langer Zeit eigentlich schon. Und dass selbst die Leute jetzt so langsam mal die Augen aufmachen und sagen, boah, das, ist ja, das kann ich mir nicht mehr angucken. Ja, das vergraut natürlich. Und ja, in Superman Returns, damals war er vielleicht enttäuschend. Ähm, heute, ja, ist es wirklich erfrischend. Ja, ist so, es wirkt teilweise erfrischend, aber nicht, weil es damals schon so super gut war. Aber es ist meine Meinung. Ich gönne euch natürlich einen Spaß mit
0: dem Film, absolut. Carlo, siehst du das ähnlich? Also glaubst du auch, dass der... Dass eigentlich die Situation den Film besser macht oder dass der Film auch wirklich einfach wie guter Wein gereift ist?
2: Oh, ich denke, ein prozentualer Anteil ist schon auf die momentane Situation zurückzuführen. Allerdings würde ich auch sagen, ein ziemlich hoher Anteil ist auch, dass der Film tatsächlich in gewissen Dingen gereift ist, weil er einfach ja nochmal offenlegt, was eigentlich Filme machen bedeutet und was das für ein kreativer Prozess ist und was vieles äh, besser macht, wenn Leute da wirklich dahinter stehen, was das Filmteam jetzt betrifft. Äh, das sehe ich in Superman Returns auf jeden Fall. Und es ist zwar vielleicht nicht so ausgeprägt in, wie an, in anderen Filmen und in den Meisterwerken der Filmgeschichte natürlich, aber da steckt das trotzdem drin. Und man merkt auch, Brian Singer wollte diesen Film machen. Das merkst du, und ich finde auch einfach, dass, dass das so den 150 Minuten verteilt, vieles dafür spricht, dass da wirklich doch so ein gewisser Prozess an filmischen Können und Kreativität mit eingebaut worden ist. Also im Vergleich zu dem, was jetzt heutzutage rausgehaut wird. Und das war auch schon 2006 da in Superman Returns. Aber es ist wahrscheinlich uns aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht aufgefallen, weil man vielleicht noch andere Seh Sehgewohnheiten hatte, ja, aber ich, es war ich meine, auch du hast natürlich 2006.
0: Ja. Du hast natürlich mit X-Men 2, äh, da sind ja. fantastische Actionsequenzen drin. Spider-Man 2 hat äh, für mich vielleicht eine der besten Actionsequenzen ja. in allen Comic-Verfilmungen. Ja, das muss ähm, man auch
1: sagen, die Konkurrenz war stark. Also X-Men 2 und Spider-Man ja. 2 finde ich sind nach wie vor Speerspitze der Comic-Verfilmung. Und die sind 20 Jahre alt.
0: Aber das sind zwei absolute ah. Top-Titel. Ja. Und die kam mhm. eben kurz vor Superman Returns. Und ich glaube schon, als eben gerade auch die, die ganze Welle mit Spider-Man wieder losging, äh, dass man dann gesagt hat, oh, guck mal, was wir machen können. Das kann ja auch mal geil aussehen. Genau. So. Und dann guckst du dir das an und dann bekommst du eben einen Superman, wo du jetzt denkst. Ich meine... Nochmal, die Diskussion Man of Steel braucht man nicht führen. Aber dass das effektmäßig, wenn sich äh, die die General Zord und Superman da durch die Häuser prügeln, dass das effektmäßig absoluter Wahnsinn ist, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Nein, natürlich nicht.
2: Ey, das und ist, nee.
0: jetzt erwartest du eben, wenn du einen Superman Returns siehst, du hast die ersten vier Superman-Filme, die qualitativ einfach immer weiter zurückgehen. Und jetzt hast du eben die Möglichkeit, wow, ich kann jetzt diese Action-Sequenzen oder die ich zum Beispiel in Superman 2 geboten bekomme, kann ich jetzt in noch geiler sehen. Ne? Spider-Man 2 hat es gezeigt, auch der erste Spider-Man. Und dann bekomme ich genau diese action nicht, sondern ich bekomme schlussendlich nur, dass er ein bisschen durch die Gegend fliegt, mal so eine so eine Kugel auffällt und eine Insel nach oben hebt. So, Aber es fehlt dieser Bombast. Und ich glaube, 2006 hat das Publikum auf Bombast gehofft. Und ich kann verstehen, warum der damals so durchs Raster gefallen ist. Jetzt heute sage ich, ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Ich finde es sogar gut, dass sie es so gemacht haben. Es ist was anderes. Und für mich hat er die Schelte damals nicht verdient. Das kann ich aber jetzt erst in der Retrospektive sagen.
2: Mhm.
0: Weil ich gehörte nämlich genau zu denen, die aus Spider-Man 2 kamen und sagten, geil, jetzt kommt Superman. Jetzt sehe ich aber, wie der irgendwelche bösen Schurken durch Häuser prügelt.
1: Mhm. Ja, auch das verstehe ich total, ja? Ja, für mich liegen die Kritikpunkte weniger in der Inszenierung, weil die finde ich gut. Die finde ich auch für 2006 wirklich gut. Bei mir ist es eher so das Erzählerische tatsächlich. Komischerweise, weil ihr das ja jetzt eher, eher mögt.
0: Ähm, ja, mir ist ja inhaltlich dann doch für 150 Minuten zu dünn. Ja, kann ich aber kann nachvollziehen. Hm. So Jungs, habt ihr noch irgendwas zu Superman Returns? No. Ja, haben wir jetzt viel drüber gesprochen, eigentlich nicht. Ja, ich, ich mach's auch tatsächlich ganz kurz. Ähm, ich finde ein Film, den es zu wieder, also den man gerne wiederentdecken kann. Ähm, ich es schön, dass eben dieser Overkill nicht mehr da ist. Und ja, 2023 auf jeden Fall ein schöner Urlaub von den ganzen Comic-Verfilmungen, wie er in fünf Jahren auf mich wirkt, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich. Ich rate jedem nochmal zu einem Rewatch, auch wenn er nicht perfekt oder fehlerfrei ist. Also ich könnte mich auf sechs von zehn Superpimmeln einigen. Das, das würde ich ihm schon <lacht> geben. Wie ist es bei dir, Carlo?
2: Ja, ich mache es ganz kurz. Also unbedingt wiederentdecken diesen Film, äh, die Fehler sehen, das Geglückte genießen und ich gebe auch. Sechs Superpimmel von zehn. Ja,
1: da pimmel ich doch mal dagegen. Also, ähm, <lacht> wie gesagt, ich möchte den Film auch gar nicht so kleinreden, weil er hat tatsächlich Sachen, die man ausdrücklich loben muss. Ich mag die, die Inszenierung wirklich ge äh, gerne, weil ich finde, auch Brian Singer ist ein guter Regisseur. Der ist ja heute ein bisschen umstritten aufgrund von anderen Geschichten, aber handwerklich ist der Mann ja, tadellos, kann man nichts sagen. Und der Film sieht auch für 2006 hervorragend aus. Ähm, Im zu Carlo mochte ich auch Kevin Spacey in der Rolle von Next Loser. Der gibt dem noch mal so ein gewisses Etwas. Ja, ich störe mich sehr an den beiden Hauptdarstellerinnen, also an Kate Bosworth und Brian Ross. Die finde ich passend gar nicht. Die geben mir auch nichts von, von, ihrem, von ihrer Ausstrahlung. Und äh, ja, ich habe halt so ein bisschen Probleme mit dieser Mischung aus Pseudo-Fortsetzung und Pseudo- Reboot, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, in meinen Augen. Ich finde den erzählerisch sehr ausgedehnt, für 150 Minuten zu dünnen. Ich habe mich in der ersten Stunde echt durchkämpfen müssen. Finale fand ich ganz okay, aber trotzdem, es ist, er ist nicht schlecht, aber ähm, ich werde mit dem nicht warm und ich gebe dann eben 4,5, ähm, ich will es nicht nochmal sagen, also 4,5 Punkte von 10.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, es war mir viel, viel Freude, mit euch über Superman zu sprechen. Vielleicht schon mal als kleine Vorschau. Es könnte dämonisch werden, wenn wir die Möglichkeit haben, die Filme zu besorgen, die wir schauen wollen. Aber sie würden definitiv in die Halloween-Zeit reinpassen und dadurch, dass hier ein neuer Film in die Kinos kommt, würden sie auch thematisch da passen. Oha! A Aber wir werden schauen, ob wir sie besorgen können. Ansonsten ziehen wir in den Krieg. Das wären die Alternative. An ja, ansonsten <lacht> geht's in den Krieg. Also äh, Dämon <lacht> oder Krieg, eins von beiden wird's, wird sein. Mir bleibt wirklich nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Wir haben heute eine außergewöhnlich lange Trashcast-Folge, wie ich sehe. Ähm, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, über die Filme zu sprechen, auch ein bisschen bisschen in die Welt von Comics, von den Comic-Verfilmungen und sowas mit einzutauchen. Wie immer eine Freude mit euch beiden. Es bleibt mir nur noch zu sagen, uns findet ihr überall, wo es Likes gibt und uns würde uns auch freuen, wenn ihr uns auch Likes da Folgt uns, teilt uns. Warum? Du sagt immer, weil wir es verdient haben. Und wenn es du sowas schon sagt, mache ich einfach das Gleiche. Ich bedanke mich, Wünsche noch einen schönen Tag an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ach so, äh, ja, Carlo ja. darf dann und dann Jacko. <lacht> danke, darauf haben wir gesagt. Ich will auch noch verabschieden.
2: Der Endgag, äh, ja, aber ich mache ich jetzt kurz. Ich danke natürlich euch beiden wieder für dieses äh, tatsächlich diesmal lange Gespräch. War wieder wunderbar. Danke da draußen fürs Zuhören. Eine gute Zeit. Wir hören uns wieder. Und ja, bis bald.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen lieben Dank erstmal an euch und an alle Zuhörerinnen. Dieser Cast war echt lang und stahlhart. Vielleicht können wir den digital noch ein bisschen kürzen. Mal gucken, wie den, wie das Gemächt von Brandon Ross. Ansonsten, ja, habt eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.